0: 观天下，大家笑哈哈,哈
1: ,哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人少霞，在场的还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好， Cherry, 家好以及我们最有生命热情的张雨生老师，大家好。我们现在已经新的一季开始了，已经持续，已经开始做了好几集。那我们这个节目会从新的一季从哲学、心理学、文学相关的人物、文本去取材。那比较特别的是。我们张医生老师他会再从易经格物的角度来跟听众朋友们分享，时空致命术啊、哦，这个词很特别。那想要知道什么是时空致命术，请听我们接下来的，请听老师接下来的分析。字是“治”字哦，治<智>那个致命。对，下面没有一个一字旁的“字。对，就时空致命术。那今天呃，来跟大家聊聊就是用时
0: 空来把握命运的。
1: 那我们今天看看，我们来把握一下荣格的命运，看老师怎么用时空来把握荣格的命运。嗯，要讲荣格就会讲到弗洛伊德，他弗洛伊德是那个奥地利的心理学家，然后他是精神分析的创始人，在二十世纪他是最有影响力的思想家。那荣格呢，被他当被视为他的接班人啦
0: 。他是十九世纪的最伟大的天才之一。嗯、
1: 没错，那。呃，这两个人非常有意思哦。那个弗洛伊德他提出了性学三论等等等,等的一些理论。那弗弗洛伊德呃，荣格比他又更更有深度的发展，他提出了集体潜意识等等。那这两个人其实是惺惺相喜的。首先是荣格先对弗洛伊德抛出橄榄枝，他发现哎荣弗洛伊德怎么跟他的灵魂非常的相似哈、哦，从他的学说里面。然后之后他们就开始。频繁的通信交流，两个友情就哇持续的升温，甚至呢，他们有一次畅谈了多久，你知道吗？十三个小时啊，还意犹未尽。而且，当然，那个在这个精神分析的王国，弗洛伊德在这个精神分析的王国，他有一次写信给荣格，他称荣格为这个王国的王厨啊，意思就是说我弗洛伊德接班人。王国的国王，你就是我的那个接班人，你就是我的王子啊！那他他也称荣格是他的长子。那在他们密切交往了六年，他们一到参与的那些重要时刻越来越多。可是呢，竟然这么好的两个人，竟然也会决裂。那他的决裂跟女人有关系啊。首先是萨宾娜，萨宾娜她是荣格的病人，她有歇斯底里症。那荣格帮她诊治，因为她童年的时候。被他父亲打屁股，那这样造成他有一些性欲方面的快感。那荣格就诊疗他，诊疗他的时候也安排他当助手。那后来他康复出院，进入医学院读书，等于是荣格也成就他。那他们后来也就谈起了恋爱，成为情人。可是呢，萨宾娜本身也很有才华哦，她在她的论文里面提出“死亡本能”这个概念，这个概念被荣格跟弗洛伊德抢着要用啊，他们。觉得这个概念可以解决他们思考性欲为什么会受到普遍压抑的这个问题，可是呢，萨宾娜觉得跟他概念比研究概念比较接近的是弗洛伊德，所以他就投入了弗洛伊德的门下，等于这样的整个发展造成了他们的决裂。那另外一个，另外还有一个就是弗洛伊德的妻子的妹妹，等于是弗洛伊德跟他妻子跟他妹妹有一些三角关系。那呃，荣格跟。弗洛伊德常常彼此为对方解梦，可是这个三角关系，弗洛伊德又不愿意告诉荣格，这也造成他们关系的恶化。而且这件事情是荣格对别人谈到的，这样子。那我们现在，我们一般的，我们一般有众人的角度嘛，像听众你们这样听听，你就开始猜说，为什么这么好的两个人会决裂？那有的人也会说啊，因为两他们两个人对于无意识的这个学说的看法不一样，等于是他们。对自己观念跟自己的坚持的理论不同，可是呢，老师，我想问一下，从一眼观天下的角度，因为中,中间牵扯到一些萨宾娜这个女人嘛，那我想问老师说，荣格跟弗洛伊德决裂是因为世人讲的，还是说他们的决裂真的跟女人有关系？那如果没有这些女人的介入，他们两个会决裂吗
0: ？好。这是一个很好有很大的问题啊，就是这个问题你可以从很多角度去思考。那这个心理学家当然有很多从角度去思考这个问题。不过，如果从一眼观天下来讲的话啊、呃，基本上我觉得这是一个非常奇怪的巧合，就是说，呃，弗洛伊德跟荣格呢，他们各自代表了一个是这个精神分析学派的祖师啊。那另外一个是把精神分析学派发展到最极致的荣格，哎、嗯，这个从这个潜意识啊，弗洛伊德的潜意识，给他发展到了集体潜意识，从个人的潜意识开展到了集体潜意识，这是不一样的东西。那、嗯、在这完全领域上就扩大了整个的范畴。那荣格之所以会认为他不愿意沟通弗洛伊德，虽然他可以来当接班人，而且也就一定整个王国是属于他，可是他不认为他跟弗洛伊德说。的难道都没有其他的可能？他希望的是说，在整个精神分析学派里面会有更大的发展空间，而不是只有一条，像弗洛伊德所建构的，所有一切都是来自 libido，、嗯、啊，这、就是这个、这个、libido 就是这个言欲，从这个言欲的观念跟 sex 比较相关的观念来看待整个所有的文明的发展，或是说所有的这种精神分析的问题都从这里出发，它觉得太过狭隘了。可是由于弗洛伊德他认为说，在整个精神分析在整个全世界的这个理论，或者说在整个学术界里边，已经是呃非常的艰苦，奋战艰苦。如果有再有其他的说法的话，可能会使得他的王国崩裂。所以在这点上，他们两个是看我是不太一样，就是在整个态度上，就是说，弗利德他应该也会知道，呃，大体上会营造其他的可能。可是因为他坚持这个 scientific method， 就是一个科学性的东西，但荣格不一样啊，荣格跟他一见面，呢。那，他有一,一次见面的时候，讲话就突然之间嘣爆了，然后，那<爆>、这个、哦、那个屋里边有那个木头的爆爆的脆声，然后那个荣虎就说：“对我，我刚刚我就难怪我刚,刚觉得我内在里面就一种骚动，然后某种东西。然后里都”那个何宇德说：“你不要讲那么玄，那那那那那么神奇，你讲的那个鬼鬼怪怪的东西，不要去谈这个，我们是是心理学家，不谈这些东西。”然后荣虎就跟他说。不不不，待会还会发生，不要这种在发生，突然没得一讲了，爆更大声，垮。这这个时候，对这些个师傅本身啊，看到这徒弟这样子，跟自己的思想上越来越遥远嘛，这是最基本的。啊、所以现在已经走向了心灵学，更高的一个层面，广阔的一个层面，因为神秘学、心灵学、灵性的部分，灵、呃、性的部分已经不是原来心理学的这个范畴呃，这个佛利德领域下的这个所关心的潜意识底下，哎，他进入到集体潜意识，宗教这些东西都是属于集体潜意识。虽然他们都有梦，可是即使是梦的解释方式也是很不一样。所以基本上应该，我个人觉得了哈，如果从不要再去重新从这个一眼观天下的格物观来看呢、啊，从他们的直接从他们的思想里面可以看出这个端倪，应该是来自于两个人的这个。我我一直强调，就是一种所谓的做学问，就是在你的范畴、你的 category、你的范畴、你的 range 的大小，会影响你整个的。如果你没办法把握住的话，就影响你一生的研究嘛。这是这是最主要，是从他的研究的范畴论来看是有蛮大的不同。因为从呃个人潜意识到集体潜意识，个人只是你个人的东西，而集体潜意识，荣格认为人的意识是会繁衍的，种族的一种繁衍。这已经进入到一个文化集体潜意识的东西，已经不再是。个人的生命这么样小的容，哎、欸，弗洛伊德原先所涵盖的一个范畴，所以这个是，呃，不太一样的东西哈、啊，就是所以你在整个应用上，后来的应，因如果以成就上来讲，对整个文学、艺术、哲学各方面的影响性，啊，弗洛伊德当然有他非常了不起的成就，可是对于应用上、对于艺术上的应用，好，对于心理治疗的应用，其实很广阔，包括对宗教。人类学这种研究上的话，荣格他所以可用的范围就更加的广阔。现在整个民族性的东西都进来了，整个文化人类的东西全<是>人类学的东西全部都包含在他整个研究的范畴上。其实他们
1: 在治疗 Sibina 的时候，就两个想看法是不一样。荣格是希望说治疗好了以后，还可以让 Sibina 生活更好。可是弗洛伊德是觉得治疗当下這一,这一点是他们两
0: 个截然不同的东西的，是就是说弗洛伊德呢认为说你心理师你不能够介入，就是说。你今天他有病，把病人医好了就好了，就你不要说你你好像是一个先知或者你好像是一个神一样，你又可以导引他走向他的路。可是问题是我们知道荣格的思想是 self individuation， 也就是要能够这个完成自我，哎，自信完成。如果用套用我个人的翻译是自信完成，那当然他们心理学不是这样翻译嘛，他有另外一个比较米开朗的一个方法，个体,个体化的一个。进程，它是不太一样的东西。那我我,我之所以用这样翻，因为我觉得荣格是受《易经》影响最大，怎么一眼观天下？他的《易经》的研究是出神入化，所以他才有办法转化成为他的所有的各种理论八人格八大言行啊 ，animas ima, An animas 是男性潜能、女性潜能。哎，那个 simple and, and i transformation， s t 像及其及其转化，那全部都是意意象的东西。以前有一集讲过 ，EP 6 8就有谈过。EP 6 8各位听众有兴趣可以去看。就就想说
1: ，为什么他跟他师父就是荣格，不是荣格跟那个弗洛伊德，他他就想他为什么他跟弗洛伊德有这么不同的想法？对，因为他们人格有一些不同。对
0: ，所以但是有趣的是，如果如果从一眼观，我还没讲完，让我讲、嗯、一眼观的角度来看，他们两个很怪。以这个八字的这个系统来看的话，他们同日出生，他们都是己丑日出生的，己丑日啊，那己丑日出生，所以呢，那在这一个同样的八字，就是说同样的出生日，啊、那我们知道这个己土的人呢，嗯，就是一个比较具有神秘主义、玄学方面很强的，是啊、就是对于无形界的这种体会会比较更深的人。一般几只主人可以成为算命的高手？那不
1: 相信，不相信这个心理学
0: ？嗯，对，没有没有，他不，他也是基督他也是知知道，可是他因为不往那边开，<對>是因为他坚持科学性的研究。
1: 我我觉得可以理解啊，因为在那个时代，可能就西方在追求科学，他也在为他的心理学在做一些奠基
0: 对他必须把这个先建起来，所以他非常的刻意，不要被这些。希望这种科学性的东西把你视为迷信或是什么，他是怕这个东西。所以，呃，我们我们我们华人有一句话叫“一山容不得二虎”，那两个人都一样啊，那、啊、不就是势力相当？而且从这个嗯先天的这个先天的命卦的思考角度去推算的话，其实他们是一个本身原来就含着。这个恋父情节啊，不，这叫做什么？弑
1: 父情。弑父
0: 情节的。对啊，因为他是天雷无望啊，那天雷无望是长子，长不就是长子跟长子跟这个老父,父老父跟长子，天是老父，雷是长子，老父跟长子之间的关系也难怪。你看，在这个他们两个会议的过程里只要对他不但叫他长子，而且在一次的会谈当中，他谈到一个有关这一个呃。这一个孩子要把父亲的地位取代掉了，问题的时候，然后走到门口的那个活力的突然间砰摔倒，都晕倒，晕倒了。为什么？因为他直觉的觉得就是这个、啊、这个问题一定会被他干掉了，将来一定会被他取代，所以他不止晕过一次，在这真的很奇怪。两次，哎，过两次。两次
1: 都是伊底情节
0: 。对，所以，所以，对对弑父情节这个潜意识下，哎。这个前提是没什么，可是它只是一个理论，可是对于我们华人那就不一样了。我们是有格物的，我们可以看到的证据的东西在向上，它就是一个这样的东西啊。所以，好，这是就是从这个角度来看。那么，呃，至于说女人有没有影响到他们
1: ？对啊，我
0: 个人觉得女人大体上比较没有，因为为什么呢？虽然在某个层次里边，荣格。事实上，他跟 s a 娜 i 有很深的情爱关系。嗯啊、没错。这当然对他来讲是一个很大的冲突，因为其实他也蛮爱太太的，而且他是一个非常谨守这个心理职业道德、职业道德心理师的职业道德，他非常的纠结。后来他是因为弗洛伊德有一次把一个病人，他也是个医生的病人，去介绍给他，让他帮他做辅导的时候，那个病人。告诉他说，其实你一味的在把自己的欲望压抑，这个东西，其实你的心灵是得不到自由。好，他受了他某一些鼓舞之后，然后后来就，呃，不小心就、哎、陷入了那个，就是这个情关里边去了。嗯啊、那就就变成那个 s a b i n a 的情人。那基本上其实他们两个之所以会相互吸引，是因为在某个层次，他有比较接近是 Anima 跟 e m a 的关系。其实他们终其一生，事实上是两对彼此都非常的那谁是那那那这样子不要谈，我还没有谈到那么激烈的东西，嗯、要先谈它的内容。事实上，呃 ，Sabina 本身，他因为从小受到父亲的这种殴打时候产生的欲望阻隔的一种歇斯底里的那一种现象的症状的疾病，所以才啊。呃然后必须要去治疗嘛，<對>主要是来来自这种罪恶感的问题。<對>那所以沙宾老如果在整个思想上，其实他是后来他发觉他比较倾向弗洛伊德理论，所以虽然他非常的爱荣格，是啊、可是荣格的思想不那么的禁锢，嗯、会只是在他不认为所有的问题都只是跟这个有关。虽然荣格他也认为说，或许有很多个案都可以从弗洛伊德来解决，但是。有些东西确实跟这个没有相关，不会是纯粹只有局限在一个 libido 的问题。那因为这个 s 宾 b 后来的研究，因为我们知道荣格就呃鼓励他，让他继续在进学、在学习嘛，然后在研究。后来他本身也学得不错，但是他的理论呢，比较接他的死亡冲动，死对死亡本能这个思想比较跟弗洛伊德的这个 libido 的这个概念。Life instinct 跟 death instinct 跟这个比较接近了、啊，那他也个人也觉得，他跟荣格说，哎，或许你说的对，但是你不就是用弗洛伊德的方式把我给治疗好了吗？对啊。所以他后来其实他到荣格那边去的时候，弗洛伊德那边去的时候，其实他希望的是这一对父子啊，关系式的一个这样的一个啊、呃、精神分析王国里边的王跟。除军啊，事实上他们能够和好，他一直都在做这个努力，而且他也确实，当他看到了这个荣格，因为离开了弗洛德之后，陷入他的一个精神的非常低潮的，几乎都活不下去的那种感觉。然后他就他他做梦啊，他的梦整个世界是被的洪水这样整个，然后很多的尸体漂流，坑、嗯、我。以前做梦是一样的，吓！我看到这就吓一跳啊！这哎哎，这咋回事啊？太像了，难怪我特别喜欢他，太像太像了。集体潜意识，集体潜梦都一样。我是觉得非常有意思的哈。所以呃，基本上以情感上，事实上他是荣格跟 Sobina 的感情是非常好，比较像是艾丽玛跟 a n i 艾玛 s 的关系。你看彼此激发，彼此为什么？荣格他说啊、哦。沙宾呢，使他发现了自己，真正的自己，了解了自己，这非常的重要啊。否则的话，只是一个以一个精神分析师去帮助别人分析，可是对自己的理解还是不够清楚。虽然弗洛德也帮他做分析，对吧？对可是直接让他了解自己的是沙宾呢。这样。所以，而且他也经常，荣格在整个帮助他的过程，想让他复原的过程当中。会想尽办法把他优点给敞开来，让他能够，嗯，他展现他有才能，所以他不是那么一个否定自己的无能，或者是这是非常的重要的啊，否定自己的人格，或者说产生那种原先对父亲的这样的关系，让他产生一种罪恶感，那也让他在整个生命的动能上受到了阻遏。但荣格会让他看到自己的优点啊，原来他在精神分析上有非常，他比一般人更。有的本能，而且他非常有才华，所以当然也相互帮助。他应该不止帮助了活力的，的荣格应该也帮助了活力的在某个城市是一个重要的个案嘛，也是一个成功的个案。<是>那所以他基本上，我个人倒比较不从女人的介入的角度来看的啊，比较不从这个角度看。事实上，呢，真正关系完全是一种思想。差异所造成的一种决裂，而不是一个属于什么女人的问题，因为基本上他们一直都是相互帮助啊。有关比如荣格遇到问题的时候，霍利德想帮他嘛，还是想帮他呢，帮他来解决这个问题。啊、基本上是一个站在一个善的立场，嗯、而且他也经常就是要教导荣格、嗯、应该要划清界限，不能够跟病之间太过投入，这样很容易艰巨的这种。问题容易造成的精神分析师的很严重的 counter interference， 是所谓的反移情的问题。那反移情，我们以前我记得我演讲讲过了，灵异第六感还有分裂。那反移情作用下的精神分析师是会被很容易造成杀害或者是一个很严重病患的这种很可怕的这种问题，因为原先对于一个心理师的那一种攀著。呃，那个航校掉到水里去了，紧紧抓住。今天只要你一说啊，比如像孙俪里面，他说他要退休还是要干嘛，或者离开这个工作的时候，哇，他就会整个崩溃掉。这个时候他就会心理
1: 是要退对对对，他就会反扑，嗯、受不了
0: 反噬。對,对对，就类似这样。或是哎、欸，没有把他弄好了，哎、欸，他搞不好有一天他缓回来说，哇，就就是类似另外一部《灵异第六感》，所以这个。Counter-intervention 是非常非常厉害的东西，这样也就是说，弗洛德他也有多对荣格有一些提点了、啊，以其实对他也都是蛮好，但基本上是只是因为思想上差异了哈。那那後,后面是你说，哎、欸、那你就会说很奇怪，那不就同样同日生，同日生，啊、可是你要弄清楚，你还有月份，还有年份，还有时辰呐、啊，这不会完全一样，那只是不过一柱相同这样而已哈。所以这个是从这个角度来看，那嗯。
1: 那这样子，想要再跟老师聊聊荣格，人家都会说他有好多女人，说这个、哦、对对对对，像他的女人，对他，呃，其实是从他妈开始，他妈本身就在精神病院治疗过，然后他妈对他影响也很大，他也很认同他妈妈，认为他妈是一个很有能力的人，然后再来就是以前他们家有个女仆，他妈。就是他妈,妈离开以后，是那个女仆在照他，呃，他缺失母爱的那段日子是这个女仆在照顾他。那这个女仆后来也成为他的后母、继母，嗯，所以他给他了很大很大那个，等于是取代他妈妈的温情。那再来就是他的老婆，嗯、他的夫人艾玛，嗯、他夫人家很有钱，所以当最困难的时候，他跟荣格跟弗洛伊结裂以后。弗洛伊德还是过得顺风顺水啊，追随者一大堆。可是荣格那时候就很惨那那时候也等于是在物质方面得到他夫人的资助。可是其实我觉得很好玩是，他不只是得到那些女人的资助，他给予那些女人的帮助，成就那些女人。其实他夫人爱玛也是因为他的成就的关系，他在心理学方面也得到了也也有很大的开展。那刚最有名的就是萨宾娜嘛，她其实也是被人荣格成就起来。然后还有一个更有一个。另外一个是女病人，我觉得她常常跟女病人有这这种关系，就是那个女病人叫托尼沃尔夫，她其实是对，是对，是除了艾玛以外，对荣格最具影响力的女人。她跟萨宾娜有点像，她先是荣格的病人，后来变成荣格的助手跟情情人，他们两个在一起很久，而且她最后也成为很有名的精神分析学家，她也很厉害。那荣格主要是处处理原型层面的心理问题。可是托尼他更去接近病人的实际心理困惑，然后最后当托尼离开这个世界上的时候，对荣格是一个沉重的打击。然后荣格那时候很悲伤，他用中文哦，在纪念托尼的石碑上写什么字？写托尼莲花修女神秘。那想要问老师，我们从一眼观天下的角度来看，你看这么多个女人，说得出名字的没有这么多。荣格的桃花有很重吗？那这样这些桃花是好的吗？还是不好的？因为看起来都有点纠葛。像 Sabina 曾经拿着刀去找荣格，中间有受伤
0: 脸部。
1: 对，然后他也成就了 Sabina， 他也互相成就。然后托尼比较没有一些比较没有一些纠葛的部分。然后夫人艾玛来说，就是他有他等于是面对了。对他有帮扶运，可是他又要面对荣格的外遇，他其实内心很痛，就是又有互相帮助，又有这种纠葛的情绪，那是不是
0: ？没那么严重啊。他的夫人其实一直都在支持着他，<对>不管在经济，因为他家里是他们家是开钟表店的，钟、啊、表大王，所以他们是,是世家。让世家，所以让荣格过着就是贵族的生活啊，其实就是过得非常名
1: 牌企业
0: ，过过上过得非常优渥的这种。物质经济条件的完全无后顾之忧，所以他不会有什么问题。刚他跟他的问题主要是生小孩子的问题吧，比较不是情感。爱情感对对对，他因为他生不出男孩，就会非常大的一个内心的，可能是这个方夫人的那个呃情节的部分，可能是比较属于这一边。那你自己说跟诶、欸、桃花方面的话，事实上刚好相反，的，基本上。荣格的话也没有什么桃花，如如果以桃花的角度来看，所以你不能用这种角度来看，就是说，嗯、呃，我个人觉得那是因为精神分析理论本身它有一个，基本上当你去，呃，处理问题的时候，那个医者跟病患之间的关系太过亲密了，所以他才要提出一个 countertransference 这个东西来来遏制啊。要像借力一样，这个借力，如果你打破你就就是说，如果一个病患本身跟这个医生之间在医疗的空间里的关系，如果延伸到了日常生活，那就已经超越了那个界界界限。那这这个问题，所以基本上，如果论桃花的话，呃，反而是弗洛伊德有一些桃花的问题。是哦。对对对对，哇，来我看一下哈。
1: 没想
0: 到，反而是佛洛伊德。佛洛伊德的八字里边，他他、哦、的这个年柱是辰嘛？那<对>年柱是辰的话，跟己日子之间就会产生一个关系，叫做红艳煞。那红艳煞就反而是容易会有比较会有桃花引来的问题啊。那那因为我们主要还是谈的不是谈佛洛伊德，这这这里主要是谈荣格嘛。对。那至于说明这个荣格的话，其实。他那个一基本上都还是属于，我个人是觉得，因为从事这个行业的话，男医师呢就有点像神一样嘛。对、啊。那你的崇拜，应该病患对他的崇拜太过，呃，怎么讲，绵密了嘛？因为，呃，经常要固定每个礼拜固定的相处种种，单独相处种种，那所以，呃，当然看起来，不过你要以希望的标准来看。西方本来就比较，他们对情感比较开放，对，所以这个是比较是属于这样。大伙呢不是因为是这个桃花的关系，我觉得是因为职场的关系。
1: 职场的关系
0: 对对对,对，反正不是。只有以他们两个来讲，我看起来有了弗利德，有鸿雁煞，但是荣格反而是没有。那荣
1: 格跟刚,刚讲那些女人都没有特别
0: 的。有啊，有关系啊，就有关系。这样就是我刚,刚已经说过，她跟 Sabina 的关系。哦，是最
1: 绵密的
0: ，是的那是比较接近 anima 跟 anima 之间的关系。反而、哦、不是那个托尼哦，因为感看起来怎
1: 么好像托尼有点像是
0: 他的那个缪斯女神。然那当然是啊，如果他最后他把他当做是一个托尼莲花修女神秘，这比较符合呃荣格他自己的灵性方面的、呃、这个 active imagination， 它里面有提到跟 active imagination 有关的就是。嗯，荣格心理学里面有一套，有一有一个理论叫做 active imagination， 就是认为思想家或者是艺术家本身，他必须进入一个 active imagination， 自发想象，自发想象，就像嗯，在某个层次，像比如说像呃 ，Henry Miller， 美国的这个小说家亨利米勒，他也是一个 automatic automatic writing， 他会自发写作，那那一种模式，自发的 spontaneous writing 这种。就是 active imagination 啊，对，所以比较把它当做是他有跟他呃做这同样的一种经历嘛，所以呃，然后很重要的是，我们要留意的是，当你在讲的时候，我比较注意的是他用中文，那你就知道、啊、他的中文的研究，他因为他研究易经，如果看不懂中文是没办法研究好的，<是>所以他是用中文写，就表示他向东方回归，这基本上。他是一个世上，荣格是西方心理学里边做了最好的大词，然后呢，他也就是学到了东方的文化，融汇成那、这个叫做视域融合 （fusion of horizon）， 然后把这两个视域融合之后，开创了他啊、呃、非常大的整个心理学一、这个全面性的，从个体心理学一直到这个从诶个人潜意识到集体潜意识，然后从个体心理学一直到超心理学，全部整个全部涵盖。然后他讲那个 self individuation， 自信完成了整体的这个东西，这样，所以，嗯
1: ，所以他是
0: 非常伟大的，最伟大的一个那个思想家。
1: 老师说，荣格是最伟大思想家，而且最特别的是，他竟然像东方回归。你看，他用中文刻在他最爱的人的那个碑上，写的都充满那个东方禅意的文字。今天我记得他，我记得他
0: 好像也有刻一个四个字。他死后，然后有一天。荣哥死后，有一天狂风大作，然后雷电啪打在他后花园的这一个大树上，上面刻了四个字，叫“天人合一、啊”呀
1: 。真的，<对>真的，还<对>神,神话。对，真的是这样。对对对，荣哥好厉害。每次我们今天看看这些很厉害的那个前人、先人，他他们的一些桃花故事，聊聊他们的一些八卦，好。好像不止他，只是不只是他，对我们来说是不可仰望。好像他也跟我们平凡人一样，所以我们平凡人也可以成就像，像他们这么了了不起的一些工业。那今天很高兴，时间就到这边结束了，很舍不得。那因为老师，呃，老师有出版新书，那我们网络上也有分分享一些新书的视频哦，《易经符号全释学：当代华人格物的理论与实践》。那海外的朋友，你到三明或是唐山的网站，他都有送到海外，可以。可以去订购，那也欢迎同学，呃，欢迎听众朋友，<笑>听众朋友就像同学一样，我们都是好同学。听众朋友，订阅我们节目，要分享给你的同学跟朋友，然后我们会把每个月举办精彩的实体讲座分享给你们，会寄送给你们。那今天节目到这边结束，非常感谢大家的收听，也谢谢小蜜蜂、Cherry 还有张医生老师的参与，我们下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye